0: Abgründe, der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki und neben mir sitzt heute die Gerichtsreporterin der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und von nordbayern.de. Nämlich Ulrike Löw. Hallo Lena, schön,
2: dass ich wieder hier sein darf. Ja, schön, dass
1: du da bist. Eigentlich denkt man ja, wenn man jetzt zum Beispiel bei Freunden zum Essen eingeladen ist oder wenn man Kuchen bekommt oder irgendwas anderes gekocht oder gebacken bekommt, dass das was Gutes ist. Aber die Geschichte, die du uns heute mitbringst, da ist das ganz anders.
2: Ja, tatsächlich. Wir haben es heute mal wieder mit einer ganz besonderen Tatwaffe zu tun. Einer Zimtschnecke nämlich. Also einer vergifteten Süßspeise. Wer jetzt unseren Podcast regelmäßig hört, der erinnert sich sicher an die letzte Folge, in der wir schon mal über eine vergiftete Süßspeise gesprochen haben.
1: Das ist wie fast so eine kleine Süßspeisenserie hier bei uns. Nee. Ähm, es ging in der anderen Folge um eine Mokka-Creme. Die letzte Folge, da haben wir über einen hinterlistigen Anschlag eines Mannes gesprochen, der seiner schwangeren Freundin eine Abtreibungspille in die Mokkacreme creme gemischt hat. Und in der Folge hat die Frau dann ihr Kind verloren.
2: Und natürlich einen schrecklichen Schock erlitten. Und über den üblen Vertrauensverlust, den kann man sich vorstellen, der kommt natürlich noch dazu.
1: Ja, und heute sprechen wir genau wieder über so einen Fall, über einen hinterhältigen
2: Giftanschlag. Wobei es genau genommen ja nicht um Gift geht, sondern um ein Betäubungsmittel, um ein Schlafmittel. Und vor allen Dingen um die Frage, ob ein Täter eiskalt ist, also aus Eises Kälte handelt oder vielleicht keine andere Möglichkeit hat, keine andere Strategie hat, sein Problem zu lösen. Und diese Frage beschäftigt uns heute wieder. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle mal eine kleine Anmerkung machen. Auch deshalb, wir bekommen ja viel Zuschriften, E-Mails, auch auf Instagram oder Kommentare zu unseren Folgen. Und da geht es um was Grundsätzliches. Wir erklären in unserem Podcast eigentlich immer, ich würd, möchte eigentlich fast sagen, das ist der Sound dieses Podcasts, was einen Täter überhaupt zur Tat getrieben hat, was ihn motiviert hat, warum er ein Verbrechen begangen hat. Und wenn wir das erklären, dann könnte das das Missverständnis erzeugen, dass wir das damit entschuldigen wollen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen einfach nur erklären, wie es zu einem Verbrechen gekommen ist. Ja, ich weiß nicht, wie es
1: dir geht, aber das ist auch mein Wunsch an den Podcast, wenn ich einen True Crime Podcast höre, um eben alles zu verstehen. Und ich möchte meinen, dass das eben auch ein wichtiger Bestandteil unseres Podcasts ist. Eben das Rätseln und auch das Aufklären, vor allem das Aufklären, würde ich sogar sagen.
2: Genau, was eben hinter einer Tat steckt, wie es zu einer Tat gekommen ist. Ich denke jetzt mal an das Eisbergmodell, das ist ja sehr bekannt, also aus dem Meer, im Meer ragt aus dem Wasser eben nur die Spitze des Eisbergs und alles was darunter ist, das sieht man nicht. Und in unserem Fall, weil wir eben die Ermittlungen der Polizei kennen zu einem bestimmten Fall oder weil wir ein Strafverfahren, eine Hauptverhandlung im Gerichtssaal verfolgt haben, kennen wir die Hintergründe einer Tat, und über diese Hintergründe sprechen wir. Und deshalb wissen wir, wie der Eisberg unter dem Wasserspiegel aussieht und haben Erklärungen, ja. die zu der Tat geführt haben, gehört. Also nochmal, damit eben dieses Missverständnis nicht entsteht. Uns geht es nie darum, dass wir eine Tat oder einen Täter, eine Täterin entschuldigen oder exkulpieren. Wir wollen grundsätzlich erklären, Erklärungen anbieten, beispielsweise von Psychiatern, ähm, um einfach zu verstehen, wie und warum es zu einer Tat gekommen ist.
1: Ja, und genau aus diesem Grund sprichst du ja auch ganz häufig mit den Anwälten und Anwältinnen, äh, die einen Angeklagten oder eben auch eine Angeklagte vertreten haben. Und die kennen die Hintergründe eben ganz oft sehr viel genauer, als es in jetzt zum Beispiel in der öffentlichen Hauptverhandlung, also in einem Gerichtsverfahren überhaupt zur Sprache kommen kann, bei Denen machen sich die Beschuldigten ja nämlich Luft, weil sie ja eine Kontaktperson in dem Sinne für sie sind. Und die erzählen das natürlich auch total detailliert
2: und auch viel mehr, als eben dann später in dem Gerichtssaal zu hören ist. Und genau das trifft hier auch wieder zu. Der Beschuldigte erzählt seinem Anwalt natürlich, während gegen ihn ermittelt wird, wenn er im Gefängnis beispielsweise besucht wird oder seinen Anwalt aufsucht, falls er auf freiem Fuß geblieben ist, sehr viel mehr als später in einer Hauptverhandlung für das Gericht in der Beweisführung relevant ist. Viele Dinge kommen da gar nicht zur Sprache. Und deshalb haben Anwälte in aller Regel ein sehr viel größeres, detaillierteres, Wissen, was auch ungefiltert von den Beschuldigten ihnen erzählt worden ist. Die waren natürlich auch als Vertrauenspersonen wahrgenommen. Und in diesem Fall hat der Rechtsanwalt und Strafverteidiger Franz Heinz den Hans A. vertreten. Hans A. ist der Mann, über den wir heute sprechen wollen, der im November 2020 im weitesten Sinn mit Gift hantiert hat. Er hat damals im Herbst Zimtschnicken, also Hefeteilchen, gegnetet, gebacken. Und in dieses Gebäck hat er Etizolam hineingebracht.
1: Hm. Etizolam, das sollten wir jetzt vielleicht an der Stelle mal kurz erklären. Und vielleicht auch erklären, wie er da überhaupt dran gekommen ist.
0: Etizolam ist ein Schlafmittel, ein, ähnlich wie ein Benzodiazepin. In Deutschland nicht als Medikament zugelassen, in Italien und in ähm, Holland aber als Medikament zugelassen. Und dort auch frei verfügbar und auf dem Graumarkt auch als Etizolam zu bekommen ist ein hochwirksames Schlafmittel. Er hat selber unter Spannungszuständen, unter Schlafstörungen gelitten und hat was gesucht, mit dem er sich selber medikamentieren kann und ist so auf Etizolam gestoßen, was sehr nebenswirkungsarm ist und über den Graumarkt mehr oder weniger legal im Internet, mehr oder legal im Internet ähm, zu bestellen ist. Er hat das Etizolam in Holland für sich selber schon in der Vergangenheit bestellt gehabt und hat er das für sich selber auch genutzt um in Hochphasen der Spannung einfach eine Auszeit zu bekommen und mal wieder durchschlafen zu können.
2: Mehr oder weniger legal, das heißt natürlich illegal. Wir <lacht> reden hier bei Edizolam über ein schweres Beruhigungs- und Schlafmittel. Und dieses Edizolam hat der Hans A. nicht auf dem Schwarzmarkt gekauft. Also man muss sich jetzt nicht so ein Bahnhofsmilieu oder sowas vorstellen, sondern der befand sich in einer extremen Stressphase und hat es im Internet bestellt.
0: Stressphase ist ein gutes Thema, das ist richtig. Das war bei ihm sehr vielschichtig. Es war zum einen die Probleme mit der Arbeit. Er war krankgeschrieben, es ging ihm auch körperlich nicht gut. Er hatte aus einer Verbrennung ein offenes Bein und er lebte ja in Trennung. Wobei er einen Sohn hat, um den er sich rührend gekümmert hatte und der ganz zentral in seinem Leben war. Und er hatte versucht, auf viele Arten diesen Umgang sicherzustellen und diesen Umgang auszubauen ähm, und für den Sohn da zu sein. Und das war natürlich ein Fixpunkt in seinem Leben, der auf der einen Seite ihn erfüllt hat, aber auf der anderen Seite ihn natürlich auch unter Druck gesetzt hat, weil er da funktionieren und sich beweisen und bestehen wollte.
2: Jetzt nähern wir uns schon langsam dem Motiv, aber lass uns nochmal zurückgehen. Er mischt jetzt im November 2020, also so eine Art Vorweihnachtsbackaktion, wenn wir so wollen, eine hohe Dosis Edizolam in den Hefeteig, macht die Zimtschnecken und diese Zimtschnecken bringt er jetzt seine Ehefrau, die beiden leben zum damaligen Zeitpunkt getrennt. Ich nehme es jetzt gleich schon mal vorweg, die Ehefrau,
1: die hat das glücklicherweise überlebt. Er landete jetzt in U-Haft. Und ein gutes halbes Jahr später, dann im Sommer 2021, saß er vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Da lautete der Vorwurf versuchter Mord. Und die Frage, die da natürlich im Raum stand, war, warum hat er das getan? Und vor allem auch, wollte er seine Frau wirklich töten?
2: Ja, und hat er selbst beteuert in der Hauptverhandlung, gleich zu Beginn hat er das Wort ergriffen und eine lange Erklärung vorgelesen, acht Seiten etwa lang, hat auch geweint, war sehr zerknirscht, gab sich sehr zerknirscht und hat dann immer wieder beteuert, er wollte ihr auf gar keinen Fall das Leben nehmen. Hans A., wie gesagt, er heißt natürlich nicht so, wir haben seinen Namen geändert, um ihn und vor allen Dingen auch die Familie der Geschädigten zu schützen, ist zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre alt. Die Ehefrau, die sein Opfer geworden ist, ist 41 Jahre alt. Der gemeinsame kleine Sohn, um den es gehen wird, ist fünf Jahre alt. Also eine junge Familie und er sitzt jetzt vor Gericht. Neun Jahre vorher haben sich die beiden bei einer Wanderung kennengelernt und wir haben es schon angedeutet, die Leben getrennt. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden ist vorbei, als er ihr die Zimtschnecke bringt. Es gibt aber ein gemeinsames Band, nämlich diesen kleinen Sohn. Und an dem Jungen hängt der Hans A.
0: sehr. Die Trennung von der Frau hat ihn schon auch ordentlich mitgenommen. Also das war für ihn keine Trennung, die von ihm ausging und ähm, die er wollte oder die er befördert hat, sondern auch unter dieser Trennung hat er gelitten aber diese extreme, dieser extreme Trennungsschmerz, der kam tatsächlich über den Verlust und die Verlustängste hinsichtlich des Sohnes, ähm, denn das geht ja einher mit der Trennung, dass es dann schwierig wird, auch einen Umgang, einen gemeinschaftlichen und die Erziehungsziele so umzusetzen und partnerschaftlich, dass eben nicht über der Trennung auch das Kind und die gemeinsame Idee des, der Erziehung leidet.
1: Ja, die Hörer könnten sich jetzt die Frage stellen, warum hat Hans A. die Zimtschnecke mit dem Schlafmittel versetzt? Als Hobbydetektiv kommt man vielleicht zu dem, zu dem Gedanken aus Rache, weil er seinen Sohn nicht mehr so oft sehen kann?
2: Ja, das war natürlich auch die zentrale Frage in dem Strafverfahren und diese Frage hat in der ganzen Hauptverhandlung natürlich auch die größte Rolle gespielt. Also wie immer das Warum. Warum hat jemand was getan? Ich habe ja schon gesagt, dass der Hans A. zu dem Zeitpunkt, als er da vor Gericht sitzt, 39 Jahre ist. Aber letztlich hat er wie ein kleiner Junge gewirkt. Er war, wie gesagt, völlig zerknirscht und konnte seine Aktion, die ja wirklich unfassbar ist, selbst nicht wirklich erklären.
0: Seine Idee war ursprünglich, dass er ein verlängertes Wochenende mit dem Sohn realisiert, indem er seine Frau schlafen schickt um das mal untechnisch zu sagen. Ähm, so hat er das Etizolam kennengelernt, fester, traumloser Schlaf über viele Stunden. Und die Idee, die dahinter steckte, war, dass er den Donnerstag, der eigentlich als Brückentag wieder bei der Mutter vorgesehen war, für sich übernimmt, indem die Mutter den Übergabezeitpunkt tatsächlich verschläft.
2: Und? Das Gegenteil hat er angerichtet. Er ist im Gefängnis gelandet, er hat den Kontakt zu seinem Sohn verloren und er hat das letzte Vertrauen zerstört, das seine Ehefrau noch in ihn gehabt hat. Und das ist ihm ganz offenbar, als er dann ein halbes Jahr nach der Tat vor den Richtern sitzt, wohl bewusst geworden.
0: Also da hat tatsächlich ein Prozess in ihm stattgefunden. Dazu muss man wissen, dass die Haftsituation natürlich eine außergewöhnliche Belastungssituation für jeden ist, für... Den Hans war diese Haftsituation aber auch noch auf eine andere Art und Weise sehr belastend, weil er genau das Gegenteil von dem erreicht hat, was er eigentlich erreichen wollte. Ziel seiner Tat war doch, mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen zu können, weil die Ehefrau den Übergabezeitpunkt verschläft. Erreicht hat er letztendlich, dass er zwar diesen Donnerstag mehr mit seinem Sohn hat, aber dafür über Monate, vielleicht sogar über Jahre, keinen oder einen viel geringeren Umgang hat, als er das ursprünglich hatte. Und dieser faktische Verlust hat ihn natürlich in der Haft unheimlich umgetrieben. Und dieser faktische Verlust hat auch dazu geführt, dass er in der Haft überhaupt erstmal realisiert hat, wie gefährlich das war, was er da eigentlich gemacht hat, und damit meine ich jetzt gar nicht chemisch oder biologisch gefährlich, ähm, sondern für die Beziehung auch gefährlich, ähm, dass er da dieses Grundvertrauen, was ja doch auch zwischen den ehemaligen Ehepartnern noch vorhanden war, missbraucht hat und eben eine Vergiftete zum überreichte. Und das war tatsächlich die Hauptbelastung, so habe ich das wahrgenommen, die ihm in der Haft widerfuhr, dass er mit seinem eigenen mit seiner eigenen Tat konfrontiert wurde, und zwar ungeschönt und brutal. Und daraus resultierte für ihn ein Anliegen, selber vor Gericht zu sprechen, sich selber zu entschuldigen und auch zu versuchen, selber diese Tat zu erklären. Das führte dann dazu, dass er eine über sechs Seiten lange Erklärung verfasste, um sich zu erklären, das hat einige Besprechungen gebraucht, um das tatsächlich auch auf den Punkt zu bringen, weil die Sondersituation bei Gericht ist ja nicht, dass man über ein Leben spricht, sondern dass man über eine Tat spricht. Insofern musste das ein bisschen konkretisiert werden. Aber es war ihm tatsächlich ein persönliches Anliegen und ein Wunsch, diese Erklärung, die er dann letztendlich auch unter Tränen verlesen hat, selber vorzubringen.
1: So, ich versuche jetzt nochmal zusammenzufassen. Der Hans A. vergiftet, in Anführungszeichen gesprochen, seine von ihm getrennt lebende Frau, um sie ein bis zwei Tage außer Gefecht zu setzen. Also von Mittwoch bis Donnerstag hätte er den Umgang mit seinem kleinen Sohn gehabt. Und er denkt sich jetzt, wenn seine Frau sehr müde wäre, hätte er ja viel mehr Zeit mit dem Jungen und könnte vielleicht sogar das ganze Wochenende mit ihm verbringen.
2: Ganz genau. Und dieses Mittel kannte er. Er hatte es nämlich selbst genommen, hatte damals eine, eine Krankheit und er war arbeitslos geworden und dann hat er eine Kur gemacht und um in dieser, das hat er alles als Stress empfunden, um in dieser Zeit schlafen zu können, hat er sich dieses Medikament über das Internet bestellt aus dem Ausland. Und weil er dieses Mittel eben gekannt hat, hat er sich quasi als Experte gefühlt und kam in dieser Situation auf die Idee, dass dieses Mittel, das er ja selber nimmt, jetzt auch einfach seine Frau nur schlafen lässt. Natürlich sehr naiv, aber die Anklage der Staatsanwaltschaft lautete ja auf Mordversuch, war von einer ganz anderen Variante überzeugt. Denn die Giftmenge war sehr hoch und daher hat der Ankläger sich die Frage gestellt und auch als Vorwurf dann formuliert, ob der Hans A. seine Ehefrau wirklich nur für Stunden oder eben für immer hat schlafen lassen hm. wollen, also töten wollte.
1: Hm. Ja, Für sich hatte er die Dosierung ja im Griff und für seine Frau oder für seine getrennt lebende Frau hat er nun eine sehr, sehr hohe Menge benutzt.
2: Genau. Und dann muss man auch sagen, dass der Hans A. halt ein ziemlich kräftig gebauter Mann war, der wohl auch einiges vertragen hat. Die Frau vergleichsweise zierlich und schon deshalb schlägt dann natürlich die Dosis bei ihr sehr viel massiver an. Umgekehrt hat der Staatsanwalt natürlich die hohe Menge als Indiz dafür gewertet, dass der Hans A. eben doch Mordabsichten gehegt hat. Die Frau ist dann im Krankenhaus gelandet. Und wie das alles gelaufen ist, hat der Vater der Geschädigten erzählt, der als Zeuge in der Schwurgerichtsverhandlung aufgetreten ist. Die Frau hatte nämlich etwa eine halbe Zimtschnecke gegessen, hat dann ihren Vater angerufen. Der Vater erinnerte sich an ein Telefonat, in dem seine Tochter mit wahnsinnig verwaschener Stimme gesprochen hat, ganz seltsam geklungen hat und er völlig beunruhigt war und an den Schlaganfall gedacht hat. Der dachte tatsächlich, der arme Mann, meine Tochter hat einen Schlaganfall äh, erlitten, es ist brandgefährlich, die ist allein zu Hause, ich muss sofort den Notarzt alarmieren, äh, wer weiß, was da jetzt noch passiert und letztlich, dann hat sie noch erzählt, sie könne sich da nicht mehr bewegen und war total durcheinander. Kurzum, der Mann alarmiert natürlich den Notarzt. Genau, aber es stellt sich dann heraus, es war gar kein Schlaganfall. Und jetzt kommt es zur zweiten Katastrophe, die Hans A. tatsächlich nicht voraussehen konnte. Die Anklage lautet ein halbes Jahr später, nämlich auf Mordversuch in zwei Fällen.
0: Der Anklagevorwurf lautete ursprünglich versuchter Mord in zwei Fällen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat Hans versucht, sowohl seine Ehefrau als auch seine Schwiegermutter durch die vergifteten Zwindschnecken umzubringen. Wobei man der Fairness halber dazu sagen muss, dass es kein absichtlicher Versuch war, den der Staatsanwalt hier formulierte, sondern auch schon in der Anklageschrift nur von einem sogenannten bedingten Vorsatz ausgegangen wurde. Mit anderen Worten, stand nie im Raum, dass Hans seine Frau umbringen wollte oder seine Schwiegermutter umbringen wollte, sondern bei beiden Personen war aus Sicht der Staatsanwaltschaft das Risiko, dass diese Zimtschnecke ein tödliches Ende nimmt, so hoch und so unkalkulierbar, dass, so der Vorwurf, Hans billigend in Kauf genommen hat, dass das Ganze tödlich endet.
1: Ja, also nochmal, der... Der Hans A. hat eine Zimtschnecke gebacken, um seine Frau in Anführungszeichen schlafen zu schicken. Und jetzt wurde ihm versuchter Mord an seiner Frau und seiner Schwiegermutter vorgeworfen. Wie konnte es so weit kommen? Stellt man sich vielleicht jetzt die Frage, hat er anschließend
2: auch versucht, seine Schwiegermutter zu vergiften? Ja, ich habe jetzt gerade von dem Telefonat zwischen dem Vater und der Tochter erzählt. Er alarmiert, wie gesagt, den Notarzt. Die Frau kam in die Klinik. Die Eltern, also Vater und Mutter, sind jetzt in hellster Aufregung und in großer Sorge und jetzt geraten die Ereignisse ins Rollen. Die Mutter geht jetzt nämlich in die Wohnung ihrer Tochter. Sie will dort aufräumen, weil sie ja nicht weiß, wie geschwächt ist meine Tochter, wenn sie wieder aus dem Krankenhaus kommt und will ihr also zumindest die Heimkunft erleichtern und will dort aufräumen, während ihre Tochter in der Klinik liegt. Und jetzt entdeckt sie diese Reste der Zimtschnecke und nimmt ausgerechnet diese Zimtschnecke mit und isst diese später zu Hause fast auf.
1: Ja, eine Verkettung von wirklich sehr unglücklichen Umständen.
2: Absolut. Und der Vater hat auch diese Situation im Zeugenstand beschrieben. Muss ich vorstellen, die beiden Eltern sitzen dann zu Hause, im Wohnzimmer, der, der Fernseher lief, der Vater erinnerte sich im Zeugenstand, wie er vor dem Fernsehgerät saß, guckt Fernsehen. Seine Frau sitzt ein bisschen hinter ihm an dem Tisch mit einem, auf dem Stuhl und isst die Zimtschnecke und gleitet auf einmal vom Stuhl. Der ist in hellster Aufregung und ist ja ohnehin schon angegriffen, muss man sagen, seelisch, nachdem die Tochter schon im Krankenhaus liegt. Jetzt sieht er, wie seine Frau da vom Stuhl rutscht. Die ist natürlich äh, älter, 79 Jahre alt, wo er auch nicht weiß, wie steckt man das denn weg? Was ist denn da jetzt passiert? Ist also, alarmiert sofort wieder den Notarzt und jetzt geht seiner armen Frau sogar noch schlechter als der Tochter. Die muss jetzt auf die Intensivstation, muss sogar noch künstlich beatmet werden. Die lagen tatsächlich unter extremer Beobachtung und der Dauerbeobachtung im Krankenhaus, weil man einfach nicht wusste, was die beiden Frauen haben. Glücklicherweise konnten sie gerettet werden und sitzen dann ein halbes Jahr später auch im Gerichtssaal und zwar als Nebenklägerinnen gegenüber von Hans A., dem Ex-Schwiegersohn, dem Ex-Mann. Mhm.
1: Gut, also wie war das für ihn? Hätte er die Frage stelle ich mir jetzt, hätte er damit rechnen müssen, dass seine Schwiegermutter die Reste dieser
2: Zimtschnecke ist? Ja, das ist natürlich, die, die, die Frage drängt sich auf, hast völlig recht, aber da müssen wir jetzt wirklich nochmal ganz genau nachhaken. Einerseits ist so ein süßes Gift natürlich besonders heimtückisch und hinterlistig, weil man möchte es ja essen und es wird dir als Geschenk ja serviert, also als, als Liebesgabe letztlich. Und gleichzeitig klingt es natürlich nach einem Versehen. Ein Versehen, dass er nicht damit rechnen konnte, dass die Mutter später die Reste ist. Aber ein Versehen und einen Mordversuch, das bringen wir gedanklich natürlich auch nicht unter einen Hut, weil einen fahrlässigen Mordversuch gibt es halt nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also im Strafrecht ähm, muss man wissen, dass der Mord gar nicht so spannend ist, wie er in den Krimis immer dargestellt wird. Sondern im Strafrecht unterscheiden wir eigentlich das Körperverletzungsdelikt vom Tötungsdelikt und das ist der Totschlag. Und dort haben wir auch die Unterscheidung zwischen dem vorsätzlichen Totschlag, also wenn ich in Kenntnis aller Umstände eine Tat begehe, die zum Todeserfolg führt, oder eben dem fahrlässigen Tötung, wenn ich keine Kenntnis über einen Umstand habe, wie bei einem tödlichen Verkehrsunfall und eben etwas Unvorhergesehenes passiert. Und diese Grundsatzentscheidung Vorsätzliche Tötung oder fahrlässige Tötung, die gilt natürlich auch für den Mord. Aus jedem Totschlag und auch aus jeder fahrlässigen Tötung sozusagen, wird dann ein Mord, wenn besondere Mordmerkmale hinzutreten, die aber nichts mit dem Kenntnisstand oder der vorsatz zu tun haben, sondern die alleine zum Beispiel eine besondere Gewalt darstellen oder wenn man aus Mordlust tötet oder eben, wie du es gesagt hattest, wenn das Ganze heimtückisch geschieht wenn man die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausnutzt. Dann wird aus dem normalen Totschlag, egal ob versucht oder vollendet, eben der Mord. Ähm, hat aber nichts damit zu tun, ob das Ganze vorsätzlich oder fahrlässig war. Diese Unterscheidung Vorsatz und Fahrlässigkeit, die ist beim Mord genauso wie beim normalen Tötungsdelikt aufgrund des Kenntnisstandes des Täters zu beurteilen. Und jetzt haben wir hier natürlich diese süße, dieses süße Gift, wie du es so schön genannt hattest, die Zimtschnecke, die natürlich arglos, denn die Frau ahnt ja nicht, dass die Zimtschnecke vergiftet ist, gegessen wurde und die Schwiegermutter erst recht. Und entsprechend war natürlich wegen dieser Arglosigkeit auch eine Wehrlosigkeit gegeben, weil man sich natürlich dagegen nicht gewappnet hat. Und so wird dann alleine aufgrund dieses zusätzlichen Mordmerkmals aus dem Grunddelikt der Mord die eigentlich spannende Frage, die zu beantworten war, und zwar auch schon bei der Anklage, ist aber, ob wir denn überhaupt einen Totschlag haben oder ob es nicht eine fahrlässige Tötung bzw. nur eine Körperverletzung ist. Und an der Stelle wird eben unterschieden, es gibt drei Arten des Vorsatzes. Die Absicht, das ist das, das stärkste, voluntative Element, wenn ich etwas tue, um diesen Zweck zu erreichen, also jemanden Strichnin gebe, damit er stirbt. Oder die zweite Stufe des Vorsatzes, dolus directus, das wissentliche Handeln. Wenn ich in Kenntnis des voraussichtlichen Erfolges eine Handlung begehe, also ich lege als Schütze auf mein Opfer an und schieße, dann sehe ich voraus, dass nach dem Abdrücken meine Patrone dieses Projektil aus dem Lauf schickt und dieses Projektil im Kopf einschlägt und das Ganze tödlich endet. Sicherheit habe ich dann natürlich nicht. Und das muss auch nicht sein, um den zu töten, sondern das kann, mein Zweck kann ganz anderer sein. Und in Abgrenzung dessen habe ich natürlich die fahrlässige Tötung. Wenn ich in die Luft schieße und dann gibt es einen Querschläger und der trifft halt jemanden tödlich, dann ist das auch eine Tötung, aber eben eine, bei der ich nicht vorausgesehen habe, dass das Ganze geschieht. Und an der Stelle ist die wirklich schwere, auch juristisch schwere Abgrenzung zu treffen, ob wir einen dolus Eventualis, also einen bedingten Vorsatz haben, oder eine bewusste Fahrlässigkeit. Und über den Daumen kann man sagen, wenn es dem Täter egal ist, was mit dem Opfer geschieht, oder wenn der Täter seine, die Folgen eben billigend in Kauf nimmt, dann ist von dem schwächsten Form des Vorsatzes zu sprechen. Und dann spricht man in der Konsequenz auch nicht von einer fahrlässigen Tötung, sondern von einer vorsätzlichen Tötung. Und in der zweiten Konsequenz eben dann nicht von einer vorsätzlichen Tötung, sondern von einem vorsätzlichen Mord. Oder ob er gehofft hat, es wird schon irgendwie gut gehen. Dann ist man in der bewussten Fahrlässigkeit und dann eben in der fahrlässigen Tötung. Und dann gibt es auch keinen Mord, weil einen fahrlässigen Mord gibt es nicht.
1: Du hast Hans A. ja vor Gericht erlebt. Hast du ihm geglaubt, dass er das alles bereut? Also glaubst du ihm, dass er seine Ex-Frau nur einen Tag in Anführungszeichen außer Gefecht setzen wollte? Oder hegte er jetzt tatsächlich Mordabsichten?
2: Hans A.? hat seine Tat sofort zu Prozessbeginn gestanden. Sehr ausführlich war seine Erklärung, er hat geweint, er hat immer wieder beteuert, dass er sehr froh ist, dass die beiden Frauen, seine Ex-Frau inzwischen ist mir geschieden und seine frühere Schwiegermutter tatsächlich keine bleibenden Schäden haben. Und die Frage, ob ich ihm glaube, für mich ist es schwierig, weil ich ja immer nur Zuhörerin bin. Ich kann aber feststellen, dass seine Ex-Schwiegermutter, dann als Zeugin versichert hat, dass sie überzeugt davon ist, dass der Hans A. sie nicht umbringen wollte. Dass da kein Tötungsvorsatz im Spiel war und dass das wirklich ein insgesamt eine wenig durchdachte Angelegenheit mit einem Unglaublichen Ausgang war. Und am Ende von dieser Hauptverhandlung, es waren mehrere Tage, waren dann auch die Richter überzeugt, dass der Hans A. auch seine Ex-Frau ganz gewiss nicht hat töten wollen. Aber auf der objektiven Seite bleibt eben festzuhalten, dass diese Menge an Ethizolam, die in der Zimtschnecke gesteckt hat, locker lässig gereicht hätte, um einen Menschen zu töten. Dazu ist auch die Rechtsmedizin befragt worden und die Rechtsmedizin hat diese große Menge aus den Blutwerten der Patientinnen rekonstruiert und festgestellt. Die, der Vorwurf war dann, dass der Hans A., und das ist ganz sicher ja zutreffend, dass er diese Menge, die er in die Zimtschnecke hinein äh, Gebacken kann man nicht sagen, weil die er hat es nicht mitgebacken. Er hat es am Ende des Backvorgangs sozusagen in die Schnecken irgendwie hineingeschoben, dass er die Dosierung jedenfalls nicht überblicken konnte. Der hat ja nicht, das, er hat es ja nicht gewogen und irgendwie genau recherchiert, wie viel man verwenden kann, sondern er hat es halt einfach Pi mal Daumen mal Fensterkreuz gemacht und ging dann irgendwie davon aus, was er natürlich alles nicht wissen konnte, dass die Mengen, die er gut vertragen hat, wohl auch seine Ex dann gut vertragen würde und nicht zu einem ernsten Problem führen würde. Aber wie gesagt, das konnte er ja überhaupt nicht einschätzen. Er wusste ja nur, dass es bei ihm selbst zu einem zwölf bis vierzehnstündigen stündigen Schlaf führt. Wie es zu ihr, wie es bei ihr wirken würde, das konnte er zu dem Zeitpunkt eigentlich weder einschätzen, noch konnte er darauf vertrauen. Und wir wissen natürlich auch später, kam es im Gerichtssaal zur Sprache, dass er im Internet dann nach Warnungen zum Thema Etizolam gesucht hat. Und das wirft schon Fragen auf. Wieso suche ich denn nach Warnungen? Dann hätte man, könnte man ja sagen, dann hätte er zumindest abwarten können, wie es seiner Frau geht, nachdem sie die Zimtschnecke gegessen hat. Er hätte das Geschenk bringen können und abwarten können, mhm. ob sie tatsächlich in Schlaf fällt, will ich damit sagen. Ja.
0: Die Folgen waren sehr unterschiedlich, möglicherweise auch, weil die Dosierung tatsächlich unterschiedlich war. Also das ist spannend bis zum Schluss geblieben und auch ähm, die eingeholten Gutachten haben nicht wirklich Aufschluss darüber geben können, wie hoch die eingesetzte Dosierung tatsächlich war. Möglicherweise war die Dosierung auf den Zimtschnecken einfach höher als die Dosierung, die er konsumierte. Möglicherweise waren aber auch die Folgen bei der Frau gar nicht so viel anders als bei ihm. Nur bei der Frau ist es aufgefallen. Es gab ja diesen Anruf, als die Frau mit den Eltern telefoniert hatte, wo sie dann die ersten Sprachstörungen hatte. Und die Eltern haben dann den Notarzt wegen eines Verdachts des Schlaganfalls gerufen. Und so kam das ganze Prozedere ja in Gang. Bei ihm hat niemand nachgeschaut. Er hat das genommen, hat sich hingelegt und ist irgendwann wieder aufgewacht. Und auch bei der Frau hat man natürlich erst... Gesucht und viel versucht, weil man falsche Diagnosen gestellt hat, in Unkenntnis dessen, dass das Etizolam eh war. Aber letztendlich hat sie das auch folgenlos überlebt.
1: Ja, stimmt natürlich. Also, wenn ich selbst freiwillig etwas schlucke, dann kann ich mir ausmalen, dass die Folgen irgendwie dazugehören, während ich Angst bekomme, wenn ich übertölpelt wurde. Denn
2: dann sind mir die Folgen ja ein komplettes Rätsel im Grunde. Genau. Und deshalb blieben die beiden Frauen ja auch unbehandelt in der Klinik, weil man ja im Grunde genommen gar nicht gewusst hat, was haben die denn? Die wurden dann überwacht, ein Gegengift wurde nicht gegeben. Letztlich hat man sie unter Beobachtung ausschlafen lassen, wenn man so formulieren will. Und als die Frauen im Krankenhaus gelegen haben, hat der Hans A. interessanterweise gar nicht geahnt, dass er das verschuldet hatte, weil er ja wiederum auch gesagt bekommen hatte, Verdacht auf Schlaganfall. Der hat es gar nicht übereingebracht.
0: Den Anruf von der Klinik hat er bekommen mit der Diagnose Verdacht auf Schlaganfall. Er hat dann erst seinen Sohn noch ins Bett gebracht und hat dann versucht, den Arzt zurückzurufen. Das ist gescheitert, weil der Arzt wohl nicht mehr auf der Station war. ist dann am nächsten Tag in Sorge zum Klinikum gefahren, um die Frau zu besuchen und auch mit dem Arzt zu sprechen, ist dann aber wegen Corona-Maßnahmen nicht vorgelassen worden, weil der Besuch für die Mutter vorgesehen war und nicht für ihn. Und so hat er dann noch mal eine gemeinsame Freundin angeschrieben und darauf hingewiesen, man solle doch auch auf Drogen das Blut untersuchen. Letztendlich wusste er natürlich nicht, warum seine ex frau ins Krankenhaus kam, sondern, hat, sondern man hat ihm die Diagnose Schlaganfall mitgegeben Wobei er natürlich die Sonderkenntnis hatte, dass möglicherweise auch Etizolam Ursache war. Mhm. Also was, was er tatsächlich groß bereut ist, dass er in diesem ersten Gespräch, als der Arzt ihn beim ins Bett bringen des Kindes erwischt hat, dass er nicht so reaktionsschnell war, dass er beim ins Bett gehen des Sohnes bei dem ersten Anruf direkt zum Arzt gesagt hat, hört zu, Schlaganfall kann sein, weiß ich nicht. Aber möglicherweise ist da auch Etizolam im Spiel Untersucht mal darauf hin. Und dass er das nicht in dieser ersten initialen Anruf geschafft hat, das wirft er sich tatsächlich auch vor, weil damit hätte seiner Frau viel an Behandlungen erspart werden können.
1: So, jetzt zum Schluss würde mich noch interessieren, was kam denn vor Gericht raus für Hans A.?
2: Stürm, du hast recht, das Urteil haben wir bis jetzt unterschlagen. Sechs Jahre, drei Monate verurteilt wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. So hat der Richterspruch gelautet. Zusätzlich zur Haft haben die Richter damals die Unterbringung von dem Hans A. in der Entziehungsanstalt angeordnet, weil er eben mit seinem Medikamentenmissbrauch selber schon ein massives äh, Betäubungsmittelproblem hatte. Und er hatte war deshalb auch schon auffällig geworden in der Vergangenheit mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mhm.
1: Ja, vielen Dank für diesen Fall. Ich werde vielleicht beim nächsten Mal zweimal darüber nachdenken, ob ich den selbstgebackenen Kuchen probiere. Aber nee, ich glaube, wir können unseren Freunden
2: und Bekannten doch vertrauen. Die Aber es zeigt natürlich, das muss ich nochmal sagen, weil du eingangs ja sagtest, man freut sich wahnsinnig, wenn man zum Essen ja. eingeladen wird und so weiter. Die Hinterhältigkeit, vergiftetes Essen zu servieren... Wie ja. wir das bereits in der letzten Folge mit der Mokka-Creme hatten, die ist natürlich grässlich und der Vertrauensverlust bodenlos.
1: Stimmt, ja. Ja, absolut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis
2: dahin. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de